0: Ok, bienvenidos a un episodio más de Let's Fucking Go, el podcast donde hablo de cómics y a veces otras cosas. Sin embargo, el día de hoy no... normalmente yo lo que hago es que hago como scripts, o sea, guiones para los episodios. Este episodio no está siendo... no tiene un guión, en realidad lo estoy haciendo un 16 de... 16 de mayo en la noche luego de llegar del trabajo porque... Tenía que terminar de grabar el episodio 2 de Mis Marvel, la segunda entrega, y ya venía como listo, ah, tenemos que grabarlo, hoy sale o sale porque tiene que salir esta semana, pum pum pum. Voy yo, normal, llegando a mi casa y entro en Twitter y así de la nada veo como que hay un alboroto, porque aparentemente hay un personaje que va a morir. Y yo, ok, hay un personaje que va a morir dentro de Spider-Man, y yo, va, ok, ¿quién será? Normalmente... I mean, it is what it is. Siempre están matando mujeres para que Spider-Man se sienta mal. Y crezca como, entre comillas, persona o como hombre. ¿The fuck? Es un bastante que utiliza Marvel bastante. Y en general, en los cómics se utiliza muchísimo. Pero, resulta, básicamente acontece que el personaje que van a matar es nada más y nada menos que Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel. Y yo pensé... <ríe> ok, like, make it make sense. Because, uno, el personaje... Está a punto de salir al, al, al estrellado en cines, o sea, explícame, o sea, cómo fue la, la vuelta de tuerca dentro de esas reuniones de Marvel para decidir, mira, el personaje que va a salir y hacer su debut en cine en unos cuantos meses, ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Make it make sense. Eso como número uno. Número dos, ¿cómo vas a matar a uno de tus únicos personajes musulmanes con representación bien hecha y auténtica que se ha labrado una reputación fantástica a lo largo de los años porque realmente se ha ganado el corazón de todos sus fans, me incluyo yo ahí. ¿Cómo vas a matar eso? ¿Verdad? O sea, ¿Cómo decides llegar a esa conclusión? Y número tres, y vuelvo al tropo este, ¿por qué deciden escoger a un personaje femenino para asesinarlo para que se sacrifique por el bien del universo porque entre otras cosas ese es el speech que nos están regalando nos están diciendo que ella se va a sacrificar por el el fucking universo whatever pero en realidad a quien le están dando como todo el el, el duelo el spotlight de El duelo se lo están dando a Spider-Man lo cual en términos eh, de lo que han venido desarrollando en estos en, en, en la cabecera de Amazing Spider-Man con Seth Wells y John Romita Jr. Tendría, digamos, como que cabida. Es decir, el personaje que ha estado ahí. Porque, entre otras cosas, a Kamala ya me le quitaron la cabecera de cómics que tenía. Resulta que me cancelaron a Kamala hace unos cuantos tiempos. Y listo. Todo bien, la tenían como un personaje secundario. ¿Cómo tienes como personaje secundario a Kamala Khan cuando literalmente... Fue número uno en ventas y ha sido siempre como uno de los cómics donde más que más ha vendido. O sea, escapa mi, mi, mi razonamiento lógico, escapa todo entendimiento de esta decisión en realidad. Y no puedo creerlo, o sea, de verdad no puedo creerlo. Solo voy puedo contar un poquito como el contexto de la vaina. Resulta que en la historia ahora mismo que está de Spider-Man, porque yo no lo he de Spider-Man, o sea, es algo que tienen que tener, pero Spider-Man... Me encantan, digamos, como que into de Spider-Verse, la película, pero no soy fan de Spider-Man y aquí me van a crucificar, pero me vale verga. No me gusta Spider-Man del todo, fucking vayan a otro lado en realidad porque no es, no es de mis personajes favoritos. Miles Morales, sí, Miles Morales, Miles Morales, sí, sí he leído sobre Miles, pero no de Peter en fuck off. Y el punto es que se dio este anuncio hoy en la mañana y supuestamente iba a ser algo secreto y se iba a revelar en las próximas semanas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Resulta que de la nada alguien escaneó en internet un, una parte del cómic y donde se ve que la que muere es Miss Marvel. Y entonces, pero miren el, 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 la patraseada de culo que se dan estos. En la mañana publican como un teaser de... Eh, Alguien va a morir, alguien va a morir en Spider-Man, alguien va a morir, ¿quién será? Y todo el mundo, fue puta, van a matar a Wednesday, Stacy de ¿no? van a matar a Mary Jane. O sea, todo el mundo estaba como, ¿a quién van a matar? matar a la tía May? O sea, todos los personajes de, digamos, que siempre están matando. Y eh, se liquea esta vaina en la tarde y entonces salen ellos en control de daños a publicar la portada... Dios mío, es que es, es, que son, es que es un desastre, marico, o sea... A publicar la portada de un eh, one-shot que van a sacar de Miss Marvel, de la muerte de Miss Marvel. Entonces voy a describir la portada que realmente es una falta total de respeto. Tenemos que se llama Fallen Friend, The Death of Miss Marvel, Amiga Caída, La Muerte de Miss Marvel... Y, la ten y a quien tenemos delante no es a Miss Marvel, no tenemos a la familia de Miss Marvel, no tenemos a los amigos de Miss Marvel, a quien tenemos adelante es a Spider-Man llorando la muerte de su amiga. Y tenemos alrededor a Wolverine, tenemos alrededor a Capitán Marvel, está Capitán América, la Mole, eh, The Thing y Iron Man. Y Kamala está por atrás en el fondo refundida allá resignada y diciendo, malditos malditos, los odio. Realmente si se supone que el personaje y si el número se lo estás entregando a, a Marvel como tal porque su despedida, entre comillas, que ya voy a hablar de la muerte en los cómics, porque pues ajá, colócala en el centro. Colócala en el centro, dale el spotlight a ella, colócala en el centro. Entonces, si ya tomaste esta decisión, colócala en el centro, marica. Entonces, una de las cosas es que trajeron, Dios mío, G. Willow Wilson Mamita, perdona, o sea, de verdad, perdona, perdona por tan poco, o sea, perdon, perdónelo poco. Marica, ¿se trajeron de nuevo a G. Willow Wilson para que escribiera este número con otras personas? O sea, me parece impresentable esto, de verdad, o sea, esto para mí no tiene sentido, no tiene sentido. Y de sentido, hablando de, tratando de darle sentido a esta vaina, empezamos diciendo que la muerte en los cómics en realidad no es... Terminal. O sea, bien sabemos que es casi que un chiste de cuando matan a alguien, cuánto tiempo, como que, que se apuesta, cuántos meses le damos para que regrese. Ha ocurrido con Superman, con el icónico cómic de la muerte de Superman, ha ocurrido con Batman millones de veces. Jason Todd, lo conocemos. Eh, Gwen Stacy también volvió. Tío Ben ha vuelto varias veces. Y puedo seguir con la lista on and on and on, and on porque en realidad la muerte en los cómics no representa nada y literalmente allá allá ya me quiero mover hoy día para Marvel Comics la muerte ya no es un issue para los personajes de Marvel no es un issue la muerte idea. entonces en términos de que la muerte sea algo terminal, terminal para el personaje de Kamala Khan, obviamente no va a ser así. Lo que quieren hacer es esto, ponernos a hablar del personaje. Lo que quieren hacer es realmente esto, pero me parece una falta de respeto, de verdad. O sea, yo no puedo estar más emputado con esta noticia. En primer lugar, porque estoy cubriendo ahora mismo en el podcast eh, la historia inicial de Miss Marvel y se ha ganado de nuevo mi corazón. En segundo lugar, porque... Hace pocos años le sacaron la serie en tercero por la película que se viene. Me da muchísima rabia que hayan cancelado su cabecera principal. O sea, qué putas. Y realmente hacia donde creo que se van a mover, lo cual no tendría sentido. Lo cual me daría muchísima más rabia es que van a hacer a Kamalakan una mutante. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Why? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál? Ya te voy a decir. Resulta que actualmente yo en algún momento de este año voy a hablar sobre los mutantes y sobre el status quo que tienen actualmente con la era de Krakow, pero lo que ocurre es que básicamente en 2019 el escritor Jonathan Hickman hizo un reboot de Los X-Men donde, palabras más, palabras menos, eh, se volvieron los más grandes en todo el universo Marvel. Básicamente... Moira McTaggart, que es un, era un personaje de reparto de los mutantes, eh, nos damos cuenta que ella era una mutante, todo este tiempo lo fue, y que su poder era el poder de reencarnar bueno no, su poder básicamente era que cuando ella moría todo el universo se reseteaba alrededor de ella y ella volvía a nacer y todo el universo... Y to, digamos todo el conocimiento que ella tenía de su anterior vida se quedaba con ella. Entonces, eso fue lo que nos, nos enteramos, y a partir de eso ella vivió, si mal no recuerdo, son. Son 10. Sí. Son 10 vidas las que ella vivió. La última la estaba viviendo hasta tiempos recientes, porque ocurrieron otras cosas. Otras cosas de las cuales no se tienen que preocupar en estos momentos. El punto es que ella, en sus muchas vidas, descubrió que había una fórmula para básicamente engañar a la muerte. Y esto lo hicieron con ayuda de cinco mutantes, los cuales cada uno de ellos por separado tienen como poderes bastante impresionantes, pero cuando los juntan pueden literalmente resucitar a todo mutante que alguna vez eh, existió. Eso lo hacen después más adelante con la ayuda de Scarlet Witch, pero el punto es que... Los protocolos de resucitación para los mutantes les permitieron durante, no joda, desde el 2019 hasta ahora mantenerse a la vanguardia mundial dentro del universo Marvel porque además de eso tienen una isla viviente que se llama Craco en la cual estaba, ellos estaban viviendo. En fin, no me extender más aquí. El punto es que los mutantes no pueden morir, así básicamente. Lo mataban a alguien y lo resucitaban después. Con eh, la misma, digamos, como con sus mismos pensamientos, poderes, todo. O sea, realmente era una gana bastante impresionante lo que hizo Jonathan Hill. Y entonces, lo que nos enteramos nosotros cuando terminó la serie de Disney Plus es que al final, Bruno Carelli, estoy hablando de la serie Live Action. Bruno Carelli dice, Kamala, lo que pasa es que o sea, yo estaba haciendo como unas averiguaciones en tu ADN y parece que hay algo extraño, como que algo mutante. Y el internet se volvió loco y yo realmente dije, algo está pasando aquí, algo se está entramando, esto no es normal, esto no es así. En primera le cambiaron los poderes a los cuales ya hice las pases con eso, ya hicimos las pases con eso, todo bien. Eh, y ahora empiezan a decir que ella es una mutante. Hmm, interesting. Pero en los cómics todo bien. Seguía siendo ella una inhumana. Porque recuerde, recordemos que ella es inhumana. However, y aquí es donde va el otro punto. Y es como donde me, 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 me da como... Como miedo. Y como asombro también. El deseo de Sana Manat y de G. Willow Wilson desde siempre. Fue que el personaje que ellas iban a crear iba a ser un mutante. De hecho, el primer mashup que tiene ella es con Wolverine. Uno de los personajes favoritos de Sana Manat. Entonces, en ese sentido la decisión que están tomando ahora, aunque tardía y polémica, tiene algo de asidero en la realidad nuestra, porque siempre fue un deseo explícito de ellas dos que Kamala fuese una mutante. ¿Y por qué te conté todo esto de que los protocolos de resucitación y toda esta vaina? Porque muy probablemente lo que vaya a pasar es que a Kamala la resuciten un tiempo, eh, al cabo de unos meses, y cuando la resuciten como la van a resucitar, pues, con los protocolos mutantes, salga ella siendo una mutante. Es como sumar 2 más 2, que te da 4. Blanco es gallina lo pone, frito se come, ahí está. Es como The Riding Sound the Wall. o sea, es bastante claro que eso es una de las opciones que pueden ellos tomar. Entendiendo también, y lo dije en los otros eh, episodios, Marvel mató a todos los inhumanos, literalmente los mató. A todos, porque ya habían obtenido los derechos de los mutantes. Los derechos de los mutantes para eh, live action. Entonces, Marvel nunca ha sabido cómo permitir que alguien más como que controlen sus cosas. Y yo entiendo porque aprende algo, dinero, dinero, dinero. Pero sí es bastante emputante el hecho de que quieran hacer esto con los personajes recientemente bueno, no recientemente, 2016-2015, eh, hicieron un reboot de Wanda Maximoff y Pietro Maximoff. Los rebotearon a, eh, a que simplemente ya dejaron de ser mutantes, a que fueron ellos un producto de la experimentación del de alto evolucionario, que sí era un personaje dentro del background de ellos, eh, en la montaña Wundagore, en whatever, pero eh, siempre fueron mutantes. Es decir, tú no me puedes decir a mí que todo lo que ellos vivieron... Eh, durante ja, puta, toda su historia, eh, era producto simplemente de que los querían meter como, entre comillas, mutantes. Es decir, hay muchos plots que se desarrollaron y mu mucho como, como como odio que ellos recibieron y vivieron literalmente muchas vainas feas por el hecho de ser denominados mutantes. Y el hecho de que vinieran a hacer este reboot así de la nada, todos, o sea, para ese mismo año se estrenó eh, la era de Ultron. donde Pietro y Wanda... Pasaron a ser también, digamos, como productos poderes productos de un experimento genético. Y la forma en la que también le quitaron a Wanda todo su, eh, su, su, su ascendencia eh, romaní. O, sea, es, es, o sea, eso realmente dejó, oh, da para otro podcast. Pero el hecho es que la forma en la que Marvel trata a algunos de sus personajes sí deja mucho que desear. Y... O sea, como fan, realmente es una vaina que decepciona mucho. Decepciona mucho porque son personajes con los cuales tú te encariñas, son personajes en los cuales hay un gran potencial y personajes en los cuales se han desarrollado unas historias enormemente preciosas y de la nada deciden simplemente, mira, ¿sabes que Vamos a matarlo. Y lo que más me importa es que lo van, a, van a decidir matarlo por hacerle como como duelo o darle el duelo a un personaje blanco masculino que es Peter Parker que lo único que se la pasan haciendo con él es matándole gente para que él se sienta mal sobre sí mismo y entonces como que crezca como persona o sea, es un tropo que está bastante, bastante bastante, bastante usado re que te usado está quemado ya básicamente y no le veo razón de ser, o sea, realmente no le veo sentido a esta vaina. Claro, hay otras personas ya en internet diciendo que como la muerte no es nada seguro en, en, mis mar, en, en, mar, en el universo de Marvel y en los cómics en general, pues ella simplemente lo que para algunas personas ha hecho es como que asciende a este panteón de héroes que muere de maneras como grandilocuentes y luego va a resucitar en el futuro. Ocurrió con todos los que ya les dije y podría seguir haciendo la lista, se me ocurre ahora mismo Hulk que también murió, Hawkeye también murió, o sea, literalmente los pasan matando en todo momento como, no sé, Shock Valley o algo así. Pero realmente lo único que muestra esto es la falta de ideas de la entre comillas, casas de ideas, que se hace llamar Marvel. La, la indecisión también con respecto a un personaje tan prominente. Eh, yo no voy a dejar de decir que esto es una falta de respeto, de verdad, para el personaje. O sea, esto es una falta de respeto para el personaje. No le veo sentido, la verdad. O sea... No entiendo, no entiendo por qué. Quizás lo que querí, lo que quieren hacer es que tanto la versión cinematográfica como en los cómics, ambas sean mutantes, pero créanme que si eso ocurre, aquí me van a tener dando lora otra vez por esta vaina. Porque no da, o sea, no da. El hecho de que cancelaran la cabecera de Miss Marvel y que luego ahora simplemente la vayan a decidir matar, como guay. O sea, make it make sense, marica. O sea, es que tengo mucha rabia la puta madre, o sea... Por estas vainas, por estas vainas es que la gente le tira hate al MCU, marica. Te lo voy a decir que cuando ocurrió lo que ocurrió con Pietro y con Wanda, pues puta, quemamos el internet. Quemamos el internet porque no podía ser posible de que simplemente nos dijeran que es que nunca fueron mutantes. Yo creo que una de las razones más obvias por las cuales decidieron hacer esto es. Para tratar de que la sinergia entre los cómics y entre los el MCU sea lo más parecida. Y encuentre de pronto el, el fan del cine y de las series en los cómics algo más o menos parecido. Sin embargo, me parece a mí que no aprendieron la lección. Me parece a mí que son muy torpes con esta decisión. Tengo mucha rabia de verdad. Pero yo siento que desecharon. O sea, como que desecharon por completo los últimos cuatro años. 19, 20, 21, 22, 23... Los últimos 5 años, 5 años del éxito tan impresionante que tuvieron los X-Men, los mutantes, con el reboot de la era de Krakow. O sea, no hay nada que se le parezca a esto ahora mismo en los cómics. El éxito de estos personajes es impresionante. Las historias, la calidad que nos están entregando es... O sea, de un, de, de un nivel que uno dice, pues puta... Por esto amamos los cómics. Pero el hecho de que ellos no entiendan que, marica, es un éxito en ventas en cómics a pulso de cómics. A pulso de no necesitamos que otro medio nos haga y nos venda más, nos haga vender más. También porque, puta, llegó el momento de decirlo. Marvel es el peor en marketing con respecto a sus cómics. El universo cinematográfico de Marvel es para que estuviese... Marica, busteando, o sea, aumentando las ventas de los cómics en los cuales se hace referencia por millones. O sea, han perdido la oportunidad de en ruedas de prensa en todo lado publicar y decir estas son las historias en las cuales nos pasamos. Le toca a el, digamos, fan más como acérrimo, obviamente hacer la, la, las veces y leer y tal cosa, pero maricos, han perdido durante tanto tiempo darle tributo a los creadores originales de los cómics y las creadoras originales de los cómics el tributo que se merecen, el honor que se merecen y todo el spotlight que se merecen por some sort of, like, I don't know selfish, or, o sea, es que es realmente o sea, uno lo mira desde que y es como marica, o sea pudieron reimprimir muchos de, por ejemplo, en Infinity World, las historias en las cuales se basa eso para la, la época de la, de la de la película, o sea realmente no, 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 son realmente muy torpes. Y el hecho de que quieran que esa sinergia ahora la estén haciendo a la inversa otra vez, ya lo hicieron con Wanda y con Pietro, no no nos pretenden de pronto hacer con, con Miss Marvel, o sea, prefiero equivocarme, quiero que este ranteo sea al vacío y que en el futuro me dejen mal y que ella regrese y sigue siendo inhumana, normal, todo bien. Pero, marica, o sea, facts are facts, la data está ahí, todo está apuntando a que puede que hagan eso y realmente no, no, no aprendieron. O sea, lo que venía diciendo, la era de Cracoa se vendió a sí misma sola por la calidad tan impresionante del concepto inicial y de todo lo que se desarrollaron después. No hubo necesidad de que Marvel o Fox sacaran películas, no hubo necesidad de que encontráramos en otros medios eh, estas historias, porque ellas mismas se vendieron. Entonces el hecho de que quieran ahora hacer esto es como eh, para, entre comillas, subir las ventas de X o Y personajes. Es como, no, no entendiste la tarea. El, 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 las ventas no las estás no las vas a subir matando a tal o cual personaje. Más aún no las vas a subir matando a uno de tus personajes más exitosos en todo tu palparí de historia. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Y realmente es muy decepcionante esto, o sea, hoy realmente mi día empezó abajo, luego subió un poquito en la tarde y ahora está terminando bastante abajo con esto, o sea, realmente Marvel, what the fuck is wrong with you? O sea, like, get it together, get it together, porque no vas, no vas, me mame de esta vaina realmente estoy ofuscado. realmente estoy, no estoy, no estoy para Marvel en estos momentos yo voy a seguir leyendo mis Marvel voy a terminar el último arco voy a hacer análisis y and I will move on de verdad si llegaron hasta acá muchas gracias eh, de nuevo este es un episodio que sale de la ira de la rabia y la frustración no está scripted no hay un guión para esto por eso suena muy distinto a todos los demás eh, pero nada tenía que sacarlo de mi sistema porque realmente me estaba ahogando con esta decisión que tomaron a última hora eh, muy decepcionante, eh, obviamente va a haber follow up de esto, más adelante cuando sea que salga este número, y cuando sea que anuncien cuáles son los planes que realmente tienen para Miss Marvel, porque no tiene sentido que el personaje que va a hacer su debut en el cine después de un éxito en Disney Plus me lo vayas a matar madre la madre que te parió. o sea, ¿qué te pasa manica o sea, realmente no le veo sentido, yo amo a Seth Wells, que es el escritor de, 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 de Spider-Man, ahora mismo, que by the way, he leído que una lectura no es tan buena, pero Seb Wells en los cómics de Los Mutantes, Chief lo amamos, lo respetamos y lo valoramos. Eh, realmente, Seb, no sé qué te estás tramando aquí, realmente quiero entender, quiero entender cuál fue esa conversación que hubo en los cuarteles de Marvel Comics para tomar esta decisión. Eh, de aquí salimos a hacer tropel. Eh, de aquí seguimos en la protesta porque no nos pueden matar a Miss Marvel. Y bueno, ya la mataron porque hacen lo que se la puta gana porque son los dueños y tienen los derechos. Pero nuestra voz de protesta sí está. Realmente estamos quemando todo. Y no, realmente no, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Esto que están haciendo con Miss Marvel realmente no te incentiva una falta de respeto. Y aquí está eh, una voz de protesta y de... De, de disenso en medio de toda esta mierda que están haciendo con Miss Marvel. O sea, realmente no tiene sentido, no tiene sentido. Pero en fin, vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar todo este ranteo uh, con Marvel. Seguiremos con el análisis de Miss Marvel porque si hay algo bonito de todo esto es que esta historia de Miss Marvel puede volver a leerse, y puede volver a, hacer, a leerse desde muchas vistas, desde muchos ángulos, y eso es lo que pretendo hacer en el próximo episodio. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta acá, compartan este episodio, compartan la frustración en redes sociales, y nada, nos estamos escuchando en otro episodio de Let's Fucking Go. Bye, bye. Y bien. Hemos llegado a un nuevo final en Let's Fucking Go. Muchísimas gracias por tu escucha y ya que estás acá te quiero pedir dos favores. El primero es que donde sea que estés escuchando este podcast me dejes un puntaje de 5 estrellas si así lo consideras. Ahí venga, hazlo. Y lo segundo es que compartas este episodio y sobre todo tus comentarios en redes sociales. Arrobando mi podcast en Twitter e Instagram también como arroba let's f, guión al piso, go gopod Ya con estas dos cosas me vas a estar ayudando un montón a posicionar este programa. Adicionalmente, si quieres conversar conmigo largo y tendido sobre este tema de la película y muchos otros cómics y de los otros episodios que he tocado durante esto que va, me puedes encontrar en Discord dentro del servidor de It's She's Like a Cliché. El link del de server lo voy a dejar en las notas del episodio. Let's Fucking Go cuenta con la ayuda en preproducción de It's She's Like a Cliché. La producción e investigación estuvo a cargo de ¿Quién les habla, Ever Fuentes. Y la edición de audio final estuvo a cargo de Daily Palmer. Tú y yo nos escuchamos en un mes, mientras tanto a leer cómics y a ver películas, que quizás tu favorita está a la vuelta de la esquina. Chao, chao.